0: Hola y bienvenidos, soy Maitena y este es un nuevo episodio del proyecto CO, un canal que explora ideas, métodos y modelos mentales que te ayudarán a expandir tu conocimiento, desarrollar tu potencial y dominar lo mejor de lo que expertos y emprendedores han aprendido. Hoy hablamos con Linda Pella, directora senior para América Latina de Ayoka, Armando Laborde, socio y director de estrategias de New Ventures y Daniela Bolívar, directora de comunicación de PESLATAM. En este podcast exploramos qué es y cuáles son los principales retos del ecosistema de emprendimiento social en Latinoamérica, qué iniciativas son necesarias para abordar esos retos y cuál es el valor que viene a aportar la plataforma es 2 latam Linda Armando, Daniela, un placer tenerlas aquí. Gracias Maite, Gracias también es un gusto.
1: Gracias Maite por la invitación, un gusto.
0: ¿Nos podrían definir en una frase qué significa ecosistema para ustedes?
1: Eh, para mí el, lo que es ecosistema en una frase sería el grupo, eh, la red de actores que inciden en el desarrollo de un sector. En el caso de emprendedores es eh, todo el grupo de actores que inciden eh, y, y que pueden tener un, una misión y una función distinta en su operación, pero es la red de actores que inciden justamente en el desarrollo de un sector.
2: Sí, y, y tal vez lo que yo adicioné a lo que Armando dijo, ¿no? creo que como un ecosistema también se puede caracterizar, por ejemplo, por la diversidad de esa red de actores, la sofisticación ¿no? de las interacciones entre esos actores, um, también por su dinámica y su evolución, tanto como niveles o tipos de interdependencia que existen entre esos actores. Y también tal vez la capacidad de ese mismo ecosistema, de incidir tal vez en otros ecosistemas también.
3: Yo también lo veo como, como este sistema orgánico, ¿no?, que un poco caórdico en, eh, en el que también todos estos actores que están incidiendo en sectores y que también dialogan con otros ecosistemas eh, se de alguna manera también se autorregulan y en algunos otros momentos también eh, tienen que, que generar un cierto orden en función de verdad, las fortalezas o debilidades que puedan tener esos actores. Entonces siempre hay una complementación implícita ¿no? eh, que hace que justamente funcione el ecosistema en sí ¿no? como, un, como un solo órgano.
0: Bien, ¿y qué diferencias ven entre los ecosistemas de México,
3: Colombia y CONOSUR, por ejemplo? Sí, yo creo que ya cuando hablamos de, de, de ecosistemas emprendedores, claro, ahí hay que empezar a hablar de, me gusta lo que lo vas diferenciando también por ciertas regiones y por donde también los ecosistemas emprendedores han, han sido más fuertes, ¿no? Y tiene que ver también un poco con, la, con el desarrollo y la historia de, de cada uno de los países, ¿no? Entonces ahí también se van marcando muchas estas diferencias eh, en ecosistemas que han nacido uno desde una visión de que el emprendimiento es un motor de desarrollo para la región. Y eso también se ha ido diversificando según las necesidades que de, de este desarrollo que, que puede necesitar cada uno de los países. ¿no?
2: Sí, me, me gusta es, esa, esa perspectiva, Dani, de que eh, el ecosistema no pasa como en un, en un hueco, no pasa dentro de un contexto cultural ¿no? que, que varía ¿no? de un país a otro. Lo que estamos viendo a través del área de Ashoka es que hay diversos niveles de madurez ¿no? algunos países del cuesta más mucho más maduro como, como Chile, como México por ejemplo, como Brasil mucho más que otros países como Haití, por ejemplo y creo que tal vez eso tiene que ver también con con um, con, con la madurez de la sociedad civil ¿no? y con el, con el ambiente o el contexto que, que en ese país uh, tuvo, ¿no? que ese contexto que tuvo el ambiente que tu, que, que, el ambiente que existía en cada país para, para um, permitir eso ¿no? y para uh, apoyar ¿no? a la sociedad civil. Entonces, en algunos países donde históricamente ¿no? eh, ese contexto no pasó mucho más tarde o no está pasando, por supuesto que está frenando de una cierta forma el crecimiento, la evolución del, del emprendimiento social. ¿no? Entonces, me encanta esa perspectiva porque sí, el eco, ese ecosistema no existe como en Hueco, eh, existe dentro de un ecosistema mayor, ¿no? que puede ser el ecosistema cultural, político. Um, creo que también lo que estamos viendo como tal vez diferencias, es también el nivel de, de, de institucionalización, yo pienso que, um, o de evolución del ecosistema. En algunos países um, hay mucho más actores que apoyan a emprendedores sociales que tal vez en otros países, por ejemplo, el gobierno de Chile ¿No? ha venido apoyar, apoyando desde hace muchos años emprendedores sociales y la innovación social, uh, incluso emprendedores sociales de otros países para crear innovación social en Chile. ¿no? Ha tratado de atraer emprendedores mismo fuera de Chile ¿no? para, para Chile. Um, entonces, creo que esa es también una otra diferencia. Creo que tal vez algo que también estamos viendo es también el perfil, tal vez, del emprendedor. Um, en Chile estamos viendo, por ejemplo, mucho más emprendedores que tienen un modelo de negocios o modelos de negocios basados en los principios de, mar de mercado, um, mucho más que, por ejemplo, en otros países como tal vez Argentina. Y um, eso creo que tal vez, se debe, tal vez por un factor cultural, pero también con características específicas de ese ecosistema, uh, por ejemplo, el movimiento uh, B Corp, el movimiento del sistema B, empezó en América Latina desde Chile, no. Entonces hay un, un fuerte movimiento, no, así emprendimientos, um, emprendimientos no con modelos basados en principios de mercado. Um, también estamos viendo en términos de, de, de perfil demográfico. Eh, por lo menos en la red de Ashoka, por ejemplo, en algunos países tenemos mucho más emprendedores uh, mujeres que emprendedores hombres y viceversa. Entonces um, pues eso también es una variación que, que también ¿no? tiene varias razones por las ocurre.
1: Muy, muy interesantes los comentarios de, de Linda. Eh, definitivamente el, el, los los ecosistemas tienen en, en cada uno de los países y regiones tienen distintos grados de, de madurez. Eh, definitivamente coincido que eh, Chile, México, Colombia, creo que están bastante más más desarrollados. Vemos, por ejemplo, zonas como incluso Centroamérica. O sea, eh, tenemos bastante colaboración con Centroamérica y viene desfasado, se nota muy dinámico, pero 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 está en una etapa un poco más temprana de crecimiento. Se ven distintos eh, grados de, de evolución dependiendo la región. Pero creo que en todo se ve un, un, un ecosistema bastante vigoroso. Eh, creo que incluso cuando vemos, la, la aún incluso a nivel de país, no es una, una evolución pareja. O sea, si echamos un vistazo cómo viene México, eh, podemos mencionar varias ciudades muy dinámicas y muy propicias y con un, un ecosistema de emprendimiento eh, social muy desarrollado incluso a nivel de colonias se, se puede se puede mencionar pero por ejemplo no batallamos, en, en, y pasa igual con Ashoka y en Joseph a la hora de buscar emprendedores en todos los estados, hay estados eh, y regiones de los distintos países que están mucho más escasas y que todo en una etapa mucho más temprana de desarrollo. Entonces podemos hablar de una visión de, de evolución de cómo va el ecosistema en países, eh, pero aún hay retos en regiones en, en los países. Creo que juega también muy importante, lo mencionaba Linda, los roles de gobierno, Creo que pueden detonar mucho, lo vimos en Chile, México tuvo una época, una administración pasada con un instituto especializado en emprendimiento que ya dejó de existir y, y ha frenado y ha detenido un poco muchos de los esfuerzos grandes de promoción de cultura emprendedora. Creo que ya se habían detonado bastantes actores. Otra señal muy interesante de, del dinamismo, si echamos un vistazo a... a ¿A qué tanto es abordado el tema de emprendimiento social en universidades? Nos da también un buen indicador de, de que es un sector que está caminando fuertemente. Eh, hace algunos años no se mencionaba ni había materias de emprendimiento social o incluso un entendimiento muy distinto y heterogéneo de qué quería decir emprendimiento social. Y hoy vemos un mayor número de ofertas, cursos, prácticas e intereses de estudiantes que habla como de este de este dinamismo.
3: A ver, cuando hablamos creo también de ecosistemas de emprendimiento, ahí hay que diferenci diferenciar también al ecosistema de emprendimiento social, entonces lo que habla Armando me, me, me encanta en el sentido de que hay una definición clara de, de, de cómo está madurando el ecosistema y yo creo que hay ecosistemas que además están sofisticando mucho más ¿no? cuando realmente logras involucrar al, al emprendimiento como el centro de mucha innovación eh, incluso a nivel gubernamental, ¿verdad? Eh, pero también tiene que ver, el, el, todos los que, que tiene que ver con ecosistemas de emprendimiento, también tenemos que hablar del, de los ecosistemas de emprendimiento formal e informal. Y de alguna manera también los ecosistemas de, de emprendimiento que se, están, que se han ido sofisticando era también para paliar un poco todo este tema de los de la, de la economía informal de los países latinoamericanos. No estoy ahorita tan eh, tan seguro del dato, pero obviamente, no sé, Bolivia creo que está dentro de una de las, de las economías informales más grandes todavía de la región, creo que es casi un 60-70% de economía informal. Entonces, obviamente, en, en países con altos grados de, de, de informalidad viene... Esta, este intento de ir sofisticando los ecosistemas de emprendimiento por país y entender realmente este potencial que tiene de innovación, de, de prosperidad ¿no? y de desarrollo que, que puede traer la, eh, un emprendimiento muy, mucho más sofisticado también en, eh, en un país. Entonces eso empuja que obviamente si, si tú estás haciendo esta observación de, de este actor que es el emprendedor, que es el que inicia toda esta cadena de, 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 de un ecosistema. Lo ponemos a él como, como el, el actor principal para que exista un ecosistema de emprendimiento, ¿verdad? Si no, no habría una razón de ser... Eh, al poner al emprendedor en, 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 en el centro de, esta, de este análisis, ahí tenemos que diferenciar este tema de la formalidad e informalidad. ¿no? Yo creo que también hay todo un ecosistema de emprendimiento en la informalidad que desconocemos, ¿no? que tiene que ver con mucho, ¿verdad? con mucho más riesgo. O sea, los, los emprendedores informales pueden estar invirtiendo hasta más del 60% de su patrimonio personal, familiar, por ejemplo. Tienen otros métodos de, de, de apalancamiento, tienen una resiliencia enorme también, ¿no? Entonces eso empuja también a que el ecosistema de alguna manera empiece a entender también cómo está funcionando esta otra economía y, y bueno, ahí también donde yo siento que existe todavía una separación y una... Eh, también un estigma ¿no? hacia la, la economía informal que sigue siendo muy alta ¿no? en los países latinoamericanos.
2: Sí, yo pienso que allá hay un punto ¿no? sobre, sobre la escala y también que veo también como un reto o problemática de los varios ecosistemas porque, y también de la sofisticación. Porque, de hecho, no sé si hay mucha sofisticación. <ríe> y digo eso porque lo que estoy viendo en, en América Latina, tal vez mismo fuera de América Latina cuando veo el discurso de emprendimiento, es un discurso de emprendimiento enfocado en uh, emprendimiento como negocio social, uh, un discurso enfocado sobre la rentabilidad de un emprendimiento ¿no? una de las preguntas más comunes en ese ecosistema es en cuántos años vas a llegar a ser sostenible, lo que sí es muy importante, pero al ser rentable no, no necesariamente va a, va a garantir que vamos a poder resolver problemáticas grandes de la sociedad. Entonces, creo que un gran reto para el ecosistema, los varios ecosistemas en América Latina, es cómo podemos ir más allá ¿no? del de de discurso sobre la rentabilidad de negocios sociales rentables hacia un cambio sistémico ¿no? duradero. ¿No? Entonces, ¿cómo elevamos ese discurso hacia ese cambio sistémico de tal forma que no solamente preguntamos qué tan estás, pero también a qué cambio sistémico apuntas? Um, y yo pienso que ese es un reto muy grande porque ahora el, el, ahora es el, como volviendo al tema de cuán, quiénes son los actores en ese ecosistema hay muchos actores que sí están invirtiendo en emprendedores sociales, pero el enfoque es en muchas veces en, en emprendimientos que, que son rentables o que tienen modelos ¿no? que, que apuntan para ser sostenibles, um, pero no una de las cosas que estamos viendo es que no existen ahora muchos actores o muchos mecanismos para invertir en cambios sistémicos. Entonces creo que un reto es cómo como ecosistema nos organizamos para apuntar a... Uh, para un cambio sistémico ¿no? y para invertir en un cambio sistémico. Y eso es, es un reto. ¿no? Muchas veces cuando hablamos con emprendedores sociales eh, nos comentan ese desafío eh, de que quieren trabajar en un cambio sistémico, pero no hay nadie que quiere financiar el cambio sistémico. ¿no? La mayoría de esos actores o inversionistas están, están muy enfocados en impacto directo eh, a corto plazo o a mediano plazo. Pero un cambio sistémico, como sabemos, es un cambio que toma mucho, mucho tiempo. Además, un cambio sistémico evoluciona, ¿no? Eh, va paso por paso, ¿no? A, a través del tiempo. Entonces, creo que un reto para nosotros como ecosistema es también cómo nos organizamos alrededor del de, de, de cambio sistémico no para resolver las problemáticas en la sociedad.
3: Eh, lo que dice Linda es el clave, ¿no? Yo obviamente hay que generar esta organización y estas alianzas también mucho más inteligentes. Uno, desde asumir de que una organización es imposible que haga todo por el emprendedor, ¿verdad? O que una sola organización o que un, un solo gobierno. O sea, y realmente si queremos esta, esta, esta escala y este cambio sistémico, no es imposible que uno pueda hacerlo todo. Entonces, ahí viene justamente, yo creo... Eh, para mí siempre me parece muy interesante cómo PESLATAM ha logrado construir esta infraestructura para que escalen los emprendedores sociales, apoyándose en las fortalezas de cada una de las organizaciones. ¿no? Actualmente, por ejemplo, PESLATAM eh, ya eh, cuenta con Pitch for Bills, que es una, una plataforma de, de incubación virtual que permite escalar muchos de los programas de, de, de incubación eh, Ayuda a estandarizar también un poco verdad, el tema de los modelos de negocios. Lo que ayuda es que eso también, por ejemplo, colabore en los procesos de financiación. Luego también tienes a, 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 el Ashoka Fellowship, y donde más bien lo que haces es eh, apoyar de una manera sostenida que un emprendedor se enfoque 100% en desarrollar su innovación. Luego tienes el programa de, de New Ventures, que es el de I3, que es la aceleración. Entonces, más bien donde ya tomas emprendedores mucho más maduros y más bien tienes que dar todo un soporte mucho más específico, personalizado y abierto para que puedan escalar y que puedan levantar realmente inversión importante para este escalamiento y ojalá este cambio sistémico, ¿no? Y así el eh, Pelatán tiene, digamos, diferentes componentes, es como un tren con diferentes vagones, porque es difícil hoy en día que una organización pueda tomar todo el proceso de escalamiento de un emprendedor generalmente, como digo, picotean. El emprendedor social va picoteando en un proceso, otro proceso, ¿verdad? Entonces, PES más bien lo que ha logrado es eh, generar esta infraestructura donde un emprendedor puede entrar por diferentes partes del, del vagón al, al tren eh, y ahí es donde puede encontrar un soporte sostenido. ¿no? porque ya estamos validando el emprendimiento en alguna de las, de las fases, lo que nos permite tal vez a, en, en un año, dos años, volver a conectar con este emprendedor y darle los nuevos insumos que necesita para su siguiente fase. ¿no? Entonces ahí es donde va esto que, que, habla, que habla Linda, ¿no? de, de realmente es, o sea sí o sí, el, para gen, que seamos un ecosistema hay que generar estas colaboraciones. Esto es lo que hace que los diferentes órganos vayan funcionando y alimentándose, ¿no?
2: Sí, pienso que tal vez hay que cambiar la forma en que invertimos. Tal vez no solamente invertir en, en personas, pero invertir organizaciones, pero invertir en los cambios. Entonces invertir en, puede ser, movimientos, ¿no? De personas, de emprendedores, pueden ser colaboraciones entre emprendedores. Um, incluso PESLATAM está invirtiendo entre en colaboraciones entre emprendedores sociales, pero también en colaboraciones entre emprendedores sociales y empresas. Um, y hay, hay algunos actores que sí han empezado a hacer eso, invertir mucho más en, en varias organizaciones en vez de solamente en una organización. Y creo que incluso tam también algunas instituciones públicas van en ese camino. Por ejemplo, el gobierno de Chile tiene una iniciativa que se llama Compromiso País um, y dentro de esa iniciativa invitan a varios actores de la sociedad a colaborar y proponer juntos soluciones para las grandes problemáticas de Chile. Entonces, pienso que tal vez, como como Cómo evolucionamos como sistema tal vez una forma es de cómo la inversión también no es solamente en la persona, en la organización, pero también cómo organizamos la inversión alrededor del cambio sistémico al que queremos apuntar.
0: Con PES Latam vienen a agilizar la colaboración de los ecosistemas de la región con la plataforma ES2LATAM y nos gustaría preguntarles cómo fue la experiencia que tuvieron en África con la plataforma, cuáles son los retos, las mejores prácticas, los aprendizajes de esa experiencia.
3: Ahí voy a hablar yo un poco a nombre de, de, de es Dos Latam es eh, una plataforma que le está incubando eh, esta alianza global que es PeSLatam eh, es Dos latam viene a ser una comunidad latinoamericana dentro de la plataforma BC4A que es Venture Capital for Africa es una plataforma que nació hace 10 hace años con Ben White y otros, eh, y otros cofundadores y esto inició realmente como un proyecto de voluntariado de decir, están pasando tantas cosas en el continente y necesitamos tener un lugar primero para tener todas las oportunidades de los emprendedores, ¿no? Y con el paso de los años, eh, la plataforma, en sí, BC4A, se fue refinando a un punto en el que la plataforma hoy en día es una, eh, entre comillas, una excusa para visibilizar y tangibilizar todas estas relaciones e interacciones que existen entre los ecosistemas y los actores de, de esos ecosistemas. Um, BCFray tuvo mucho, mucho éxito allá, ya tienen más de 130 mil miembros eh, y, y, y obviamente la, se ha vuelto la, la página, el go-to page, ¿no? o sea, la página donde todos van. Si tú quieres eh, comenzar a emprender, tú puedes construir todo tu camino de emprendedor desde la plataforma. Eh, si tú quieres eh, poner y visibilizar y canalizar tus, tus oportunidades, programas, programas de aceleración o por todo tipo de oportunidades de, para los emprendedores, están ahí. Y la herramienta plataforma se ha ido eh, refinando, eh, digamos ahí en, en esas mejores prácticas, ¿no? ha ido evolucionando a ser una plataforma que te ayuda a manejar el, el pipeline de emprendedores. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, ¿cómo podemos tener nosotros primero una, eh, una mejor lectura, una lectura más más real y en tiempo real de cómo están los ecosistemas emprendedores? Y eso tú lo haces también sabiendo cuál es el grado de madurez y los estados de los, de los mismos emprendimientos. Entonces BC4A empezó a sofisticarse de manera que hoy en día tú tienes un directorio, ¿no?, de, de muchos países de casi todo el continente africano. Y tú lo que ha logrado hacer Frey son análisis de los ecosistemas emprendedores de cada país. Porque toda la data que, que se ha ido generando de, de estos ecosistemas ha permitido entender, por ejemplo, cuántos emprendedores tienes en etapas iniciales, en etapas de crecimiento, qué, qué empresas ya están maduras. Entonces la plataforma es eso, realmente sí es una herramienta tecnológica, pero que nada más viene a representar todo eh, este relacionamiento que es el, el, el que tenemos ahorita, el de hablar, el de conocernos, nada más viene y se vuelca en el espacio virtual. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo con PESLATAM. En vez de esperar estos 10 años de, 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 de madurar esto, hemos, estamos acortando, hemos... Eh, Estamos incubando esta plataforma para que obviamente se adapte al contexto latinoamericano. Por eso es que en las seis organizaciones todo el tiempo estamos retroalimentando para que esto sea lo más latino posible y que sea ese reflejo del ecosistema emprendedor latinoamericano. Y, y los retos principalmente hoy en día de, de la plataforma yo creo que es... Eh, Obviamente el tema de los ecosistemas, eh, ya mucha gente está acuñando esta frase de que muchos ecosistemas de Latinoamérica son ecosistemas. Eh, lo que es difícil a veces entrar para nuevos actores, gente que está trayendo nuevas eh, innovaciones. Entonces es a veces difícil también pueden ser ecosistemas muy cerrados. Y el reto es ese, que más bien es dos latam nos permite abrir esta colaboración nos permite compartir directorios de emprendedores, nos permite tener un directorio abierto de oportunidades. Entonces, este, nuestro reto es crear una organización lo suficientemente independiente que sea capaz de conversar con todos, con cualquier actor del ecosistema y que ayude a tangibilizar todas estas colaboraciones.
1: ¿no? Una herramienta como esta plataforma nos ayuda mucho a estructurar eh, a, a los actores, a hacerlos visibles, lo que hace muy, lo que facilita mucho que, que nuevos actores puedan encontrarse y que no dependa de esa capacidad o tener que invertir mucho en, te, en tiempos de hacer networking, entonces lo facilita, eh, permite que actores nuevos se incorporen, empiecen a generar valor y va generando, creo yo, entonces un, un círculo virtuoso y va a provocar un efecto de aceleración, de, de maduración del ecosistema. Eh, nosotros al menos eh, nos, nos ha encantado como New Ventures empezar a a usar la herramienta, a empezar a mover parte de nuestra operación justamente de la plataforma. Tenemos ya varias de las convocatorias que hemos operado de la plataforma. Tecnologi tecnológicamente funciona de maravilla. Y, y creo que ahora, o sea, los retos que tenemos es una red, pues todavía una plataforma incipiente, será poderosa y de mayor valor agregado en la medida que sea más conocida y más usada. Y creo que para mí ahí está el reto, justamente el. Creo que tiene todos los ingredientes para, para llegar a ese nivel de, de usuarios y de interacciones y de convocatorias y de oportunidades. Pero, como decía Dani, estamos en una etapa temprana y todavía nos falta, eh, esperemos que, que la experiencia de todos los que empezamos a entrar a la plataforma sea, sea útil, valiosa y que justamente empecemos a correr la voz y que empiece a ser apropiada por, por todos estos actores que... Que les deja mucho, o sea, un, un emprendedor que entra en una convocatoria ha sido seleccionado o no, si lo hubiera hecho directamente en nuestros correos de New Ventures, pues ahí hubiera quedado y no hubiera pasado nada más. Si lo hace dentro de una plataforma como esta, aún no quediendo seleccionado, su perfil ya es visible, recibirá comunicaciones de nuevas oportunidades, de nuevas convocatorias, podrá ser localizado por otros actores. Entonces va permitiendo un, un enriquecimiento y muchas ventajas para todos los que la van usando.
2: Sí, pienso que el, el, lo que diferencia a esa plataforma de otras plataformas es que es una herramienta para todos los emprendedores sociales. No es solamente una plataforma donde un emprendedor puede ir encontrar oportunidades, encontrar otros emprendedores, pero también puede usar la misma plataforma para su propia audiencia o para su propia red. Por ejemplo, si ese emprendedor eh, da, da cursos ¿no? de emprendimiento, por ejemplo, otro tipo de cursos para su red, puede usar la plataforma para dar esos cursos a través de la plataforma. O como Armando decía, si un emprendedor está buscando Innovaciones en, en un tema específico, puede usar la plataforma para hacer la búsqueda de, de esas soluciones, esas innovaciones a través de esa plataforma. Entonces es, es no solamente un espacio para encontrarse, pero también es una plataforma que puede ser de ellos, ¿no? Que ellos la usen para, para uh, crecer su impacto, ¿no? Y su red con su red también. Yeah,
0: buenísimo. ¿En qué les parece que deberíamos enfocarnos para crecer
3: como ecosistema de emprendimiento social? Yo creo que es mucho más importante ahorita enfocarse en el cuál es el reto y cuál es el cambio sistémico que podemos generar para fomentar el emprendimiento apuntando a esos, a esos objetivos mucho más específicos, ¿no?, Entendemos que, el, que fomentar el emprendimiento puede traer mucho desarrollo, pero con emprendimiento social necesitamos resolver retos que son hiper complejos y eso implica innovaciones a todos los niveles. Entonces, creo que ese es uno, eh, ¿verdad? Un, un reto principal. El segundo creo que también tiene que ver un poco en, en la organización de lo que cualquier organización de soporte puede traer al emprendedor y justamente es que no existe una infraestructura para apoyar a los emprendedores sociales desde que nacen y desde que se entiende este emprendedor como un emprendedor social, puede pasar mucho tiempo, puede pasar dos, tres años hasta que se entiende como emprendedor social y puede pasar otro par de años hasta que entiende que existe un ecosistema que lo puede apoyar. Entonces, en la medida que podamos acortar esta brecha, eh, es esencial que se fomenten estas colaboraciones para generar estas, estas infraestructuras a nivel país y ojalá también a nivel regional, ¿no? Que nos permitan acompañar a un emprendedor social en todas sus fases de, de crecimiento, ¿no?
2: Sí, yo, yo tal vez hablaría como de lo que estoy viendo así como dos temas o como dos cosas que están pasando en tal vez anclado un poco en, en el mundo en que vivimos hoy. ¿no? Estamos en un mundo más, mucho más interconectado. Um, y si pensamos en el cambio sistémico, si pensamos qué se requería para, para generar un cambio sistémico hace 20, 30 años, por ejemplo, en medio ambiente. Si miramos las soluciones, innovaciones, las problemáticas que se abarcaban hace 20, 30 años, era, por ejemplo, proteger un río, ¿no? Uh, en una cierta localidad. Y para generar ese cambio sistémico, ¿no? la solución era mucho más localizada, ¿no? era involucrar el gobierno local o el municipio local, involucrar la comunidad, uh, etc. Pero ahora, en un mundo que es mucho más interconectado, las problemáticas ¿no? la globalización, ¿no? las problemáticas también sean no estamos hablando de cambio climático, cambio climático no es uh, solamente una problemática local, es una problemática global que necesita una solución o soluciones, innovaciones con perspectivas continentales y globales entonces creo que uh, es, eso es algo que, que, que está pasando y necesitamos como ecosistema a entender mejor y saber mejor cómo nos organizamos ¿no? y cómo colaboramos para abarcar ese tipo um, de reto. ¿no? Entonces el cambio sistémico en el mundo de hoy eh, necesita otros elementos que hace 20, 30 años. ¿no? Y Creo que por el hecho de que las problemáticas son globales también uh, son mucho más complejos también. Por ejemplo, el otro día eh, estábamos hablando con un emprendedor social de, de Brasil que desde hace 20 años está trabajando para, um, contra el comercio ilegal de animales silvestres. ¿no? Y una de las cosas que nos estaba comentando es que eh, recientemente, ¿no? en los últimos años, el comercio ilegal de animales silvestres se ha cruzado mucho más, se ha integrado con comercio ilegal de tráfico de personas no tráfico ilegal de personas entonces las problemáticas no solamente son globales pero también son mucho más complejas entonces la colaboración entre los actores es, es crítica, ¿no? por, por decir así y creo que tal vez una cosa que necesitamos hacer como ecosistema es tal vez cambiar un poco quién es el, el protagonista ¿no? tal vez el protagonista no, no debería ser más la persona tal vez hay que poner como protagonista el cambio sistémico que necesita pasar Um, es, es, eso es un punto, y creo que el otro punto es un punto de algo que estamos viendo incluso con, con lo que los emprendedores sociales nos comenta es el, es el tema de, de, de empatía, de sensibilización con las problemáticas. Porque con el mundo globalizándose, eh, pienso que como personas también perdimos una cierta cercanía con la problemática, por ejemplo, la comida que comemos, ¿no? ¿De dónde viene esa comida, ¿no? Um, no sabemos y no entendemos, no conocimos muy bien, ¿no? La historia detrás de eso, ¿no? Lo mismo con nuestra ropa, ¿no? Por ejemplo, este mismo emprendedor social de Brasil decía que con el comercio ilegal de animales silvestres, eh, para que un animal... Uh, Silvestre llega al punto final del comprador nueve otros animales mueren y es algo que, que las personas uh, no conocían ¿no? entonces ¿cómo, ¿cómo sensibilizamos o cómo nos desconectamos cómo nos de nuevo con, con esas problemáticas? ¿no? Entonces veo que eh, eso también es un, es un reto ¿no? en términos de eh, movilizar ¿no? a que cada persona tome acción, ¿no? entonces veo que esa distancia ¿no? que, que resulta a través de esos procesos de globalización uh, perdemos esa cercanía y cuando, cuando miramos los emprendedores sociales, los emprendedores sociales la mayoría de ellos no son emprendedores sociales porque un día despertaron y dijeron yo quiero ser un emprendedor social son emprendedores sociales porque vieron un, se encontraron personalmente con un problema y viendo ese problema dijeron cómo es que eso puede pasar en la sociedad y, y, y sintieron ese, eh, ese como impulso ¿no? y compromiso de hacer que eso no pase en la sociedad. Pero cuando perdemos esa conexión directa, ¿no? el grado de empatía es, es menos, ¿no? es tal vez mucho más uh, conceptual, mucho más teórico. ¿no? Entonces eh, creo que es, eso como, eh, tal vez retornar un poco a qué significa ser un emprendedor social, ¿no? Y qué está al core de un emprendedor social. Es la empatía, es ese entendimiento muy profundo de, eh, y, y enojo, ¿no? También por, con esa, ese problema que, que, que lo ve, ¿no?
1: Creo que me gusta o sea creo que necesitamos más actores clave o sea necesitamos obviamente más emprendedores necesitamos más recursos sean por eh, eh, donativos que son muy importantes para impulsar y apoyar justamente a emprendedores requerimos más recursos del lado también de inversión requerimos eh, más actores en, en el tema de medios que puedan difundir eh, el trabajo justamente de los emprendedores sociales y lo que se puede hacer para inspirar a otros requerimos más actores en la etapa formativa de, de los futuros profesionistas como las universidades para que puedan eh, permear el tema abrir los marcos de referencia para los jóvenes y que puedan inspirarlos también y ver una posibilidad de carrera profesional en ese tema entonces creo que gobiernos entidades de apoyo eh, gubernamentales que puedan abrir cambios en políticas públicas leyes de apoyo incentivos, fondos eh, creo que sería clave y muy emocionante ver más actores de mejor calidad. El segundo creo que, y lo decía Dani, y de alguna manera en todo lo que decía Linda va implícito, creo que el tema de innovación no puede parar. Innovación en todos sentidos, en los en las estrategias de intervención, sea una organización de la sociedad civil, sea un, un negocio con impacto, las grandes, los proyectos que más nos ha emocionado y lo que vemos sobre todo mucho en América Latina no es una región fuerte que invierta fuertemente en desarrollo de tecnología como tal pero sí hay mucha innovación en los modelos de intervención en las estrategias, en los modelos de negocio eh, y eso es algo que se va dando a promover justamente esta cultura y eso optimiza las, los resultados y las estrategias de intervención hace más eficiente el uso de los recursos y creo que es clave para poder eh, cada vez eh, llegar y tener más resultados con menos recursos o, o poder llegar justamente a las escalas que necesitamos. Entonces, promover una cultura de innovación creo que es algo, lo segundo que nos hace falta. Y conforme va creciendo el sector, y por eso creo que el tema de la plataforma viene muy bien, nos falta, conforme crece el número de actores y de innovación, o sea, falta luego los espacios más formales de encuentro de mayor accesibilidad, de, de abiertos muy democráticos de, y creo que justamente una, una plataforma como la que se está empujando llega en el momento muy oportuno, eh, un ecosistema que no está empezando pero todavía es joven eh, y creo que en este círculo virtuoso de crecimiento es increíble cuando hablamos con Gente joven, las ganas que tienen de entrar al sector de emprendimiento social, tienen que recurrir a los pocos actores que, que habemos formalmente trabajando ahí. Y creo que una plataforma ayudaría mucho para para hacer un diálogo mucho más interconectado, democrático, este y que al mismo tiempo vaya haciendo eh, contribuir a la aceleración del bien.
0: Linda, Armando, Daniela, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a usted Gracias a efecto colibrí.